2: Ja, fijne vrijdag allemaal. Welkom bij BNR Breek. De perfecte onderbreking van De Werkdag om half twaalf. Dan gaan we praten over de vaccinatie. Twijfelaars. De overheid had veel meer kunnen doen om die mensen eerder te bereiken, zodat ze niet helemaal in allerlei complottheorieën verzanden. We gaan het natuurlijk even Mediaweek overzicht bekijken. En de column van Toon Gerbrands, over leiderschap, die sluit uiteraard altijd de week af. Mijn panel vandaag die is volledig compleet bij mij in de studio. Gelukkig maar: Nicky Papilaya, freelance journalist en Tammy Schoots, transgender transgenderactivist en sectorraadslid bij FNV Jong. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn.
3: Goedemorgen. Hi.
2: Laten we maar meteen beginnen. BNR
1: breekt breekijzer.
2: Ja, dat breekijzer heeft te maken met de ophef die is ontstaan in gasvindingsland. Lees de Waddenzee in dit geval. Stef Blok, de minister van Economische Zaken, die is voorstander van nieuwe gasboringen. De NAM, de Nederlandse aardgasmaatschappij, de aardoliemaatschappij, zou al een vergunning op zak hebben om daar te mogen gaan boren. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel tegenstanders. Ik noem maar even een paar partijen. GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren. Maar ook Friese gemeenteclubs. Die krijgen allemaal steun van het internationaal Congres voor Natuurbehoud. Dat is een groep van regeringen en milieuorganisaties wereldwijd. Gerenommeerde club die roepen Nederland nu op om af te zien van nieuwe gasboringen in de Waddenzee. Het is namelijk van belang voor trekvogels, dat gebied. Het is ook nog eens een uniek UNESCO-werelderfgoed en beschermd natuurgebied. Ons breekijzer, daar gaan we de komende 25 minuten over discussiëren. Het is hoog tijd dat wij de natuur boven geld verdienen stellen. En dus moeten we niet naar gas gaan boren in de Waddenzee. 020-468-4x0. Laat van je horen. Ik zie dat ik al Martin heb. Ik heb al Frodo. Er is nogal iemand die belt. Uh, dat gaat zo meteen gebeuren. Bellers, ik kom eraan bij jullie. Eerst even uh, naar onze deskundige van vandaag. Dat is David Smulders, hoogleraar energietechnologie... aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik geef jou als eerste eigenlijk de ruimte om te reageren op het uh, breekijzer. Wat zeg je ervan? Het is hoog tijd dat we de natuur boven geld verdienen stellen... en dus moeten we niet meer naar gas gaan boren in de Waddenzee.
4: Nou, ik maak me natuurlijk zorgen over het milieu... Maar ik maak me ook zorgen over het klimaat. Mm -hmm. En uh, om de opwarming te stoppen, moeten we minder CO2 uitstoten. En daar slagen we goed in. We zijn op koers. We hebben
2: Ai, klapt hij er nou al uit de lijn? Dat is snel. David, ben je er nog? kom bij ons terug, Nou, we gaan hem meteen opnieuw bellen... en dan hangen we hem gewoon aan de telefoon. Want dan is het niet zo mooi als je zou willen, maar dan is het wel stabieler. Tammy, ben jij het eens of oneens met de prekeijzer? Het was wel een cliffhanger, hè? Ja. toen Die zeg maar
3: zo wegschoot. Ik ja. zat er middenin. Nou, wat ik hierover te zeggen heb is... economie wordt altijd afgezet tegen klimaat. Maar economie, we staan op nummer acht van de rijkste landen van Nederland. Waarom kan ik mijn sociale huurwoning amper betalen? Waarom gaan de lonen niet omhoog? Ik heb het gevoel dat geld verdienen en economie een soort stok paardje is geworden om, om uh, anti-klimaatwetgeving er doorheen te beuken. Mm -hmm. En ik word er gewoon een beetje moe van. Economie, economie, economie. We verdienen echt genoeg geld Oftewel, hier in dit land. jij bent
2: het hartstikke eens met het Brekenijzer. Je moet de natuur eindelijk eens boven...
3: Nou, geld verdienen. Als hangen, wij echt stellen. heel laag stonden in, in rijkste, het, het lijstje rijkste landen, dan had ik natuurlijk gezegd nou laten we maar boren, want nationaal hebben we er veel over te winnen. Maar ik word er gewoon een beetje moe van dat we een van de rijkste landen zijn. Kijk, wij ervaren dat natuurlijk niet omdat we nou al tien jaar leeggeplukt worden. Maar um, ik, de, ik denk gewoon dat het oneerlijk is dat het, omdat het iedere keer tegen het klimaat af te, uh, af, te af te zetten. Ik word er helemaal
2: boos van, merk je dat? Ja, nou ja dat mag hoor. Dat, Zo dat, dat kan hier dus bij breekt. David hangt weer, Voordat voor dat ik jouw mening vraag. Even terug naar David. Want zoals Tammy zei, David, het was een mooie cliffhanger. Uh, ja. Ik hoor wel, je zegt ik maak me zorgen over milieu en klimaat. En toen klapte ja. de lijn eruit, dus je mag hem daar oppakken.
4: Oh ja, de, ja het betekent dus dat we voor het klimaat... moeten we de CO2-uitstoot verminderen. Mm -hmm. En uh, een belangrijke manier om dat te doen is uh, om minder kolen te stoken. En omdat we nog niet voldoende wind en zon hebben... moeten we dus aardgas uh, daarvoor inzetten. Mm -hmm. Dus en dat de, het aardgas hebben we nodig, zeg je. Ja, precies, precies. want anders dan, ja, dan, dan stoot we alleen maar meer CO2 uit. En, en dat is natuurlijk ook ongelooflijk slecht voor, uh, voor het milieu.
2: Ja, ja, dus eigenlijk als ik zeg de breekijzer, hoog tijd dat we de natuur boven geld verdienen stellen. Dan zeg jij, ja, ik vind dat het daar eigenlijk niet zo direct mee te maken heeft. We hebben het gewoon nodig om, om, om het klimaat een beetje goed te doen. Dat gas. exact. ik
4: denk ik denk dat dat prioriteit moet hebben. ja. ja. En, en kijk het het, het geld dat uh, ja ik zou zeggen dat dat de secundair. klimaat is primair.
2: ja ja. tegelijkertijd we moeten ook allemaal van het gas af.
4: Ja, dat is, dat is altijd een kreet waar ik wat vraagtekens bij stel. Want als ik dus kijk dat op het moment... Uh, 60% van onze elektriciteit wordt door aardgas opgewekt. En dat, dat zal uh, alleen maar toenemen. Mm
2: -hmm. Richard, John en Dirk hebben ook al gebeld. Dus ik heb al een rijtje bellers hangen. 020 468 4 0 kom zo bij jullie. Eerst nog even naar Nicky. Nicky, wat is jouw reactie op Breekijzer?
5: Ik denk dat we ook kunnen kijken naar de kant van de consument. En daar proberen de, het gebruik ook omlaag te krijgen. En dan hoef je niet per se te kijken naar nieuwe oplossingen om toch niet CO2 te gaan uitstoten. Dus oké, okay, we gaan dan niet kolen gebruiken, we gaan aardgas winnen. Ja. Maar we kunnen ook beter ingaan zetten op verbruik gewoon minder spullen. En
2: ook Zorg minder dat gas, je eigen dus gebruik... ja, alles precies. moet
5: omlaag. Zorg dan dat je naar jezelf kijkt wat jij in de klimaatcrisis kan doen... en dat je daar minder gaat gebruiken. Dan hebben we ook die alternatieven niet nodig. Mm -hmm. Want ik begrijp natuurlijk dat het ja, als je naar de klimaatsom... aan het einde van de rekening kijkt... is het een betere oplossing dan, dan bijvoorbeeld uh, kolencentrale. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is het alsnog zoeken naar een andere manier in plaats van zoeken naar het probleem ja. en daar een oorzaak komen. Dus bij
2: jou hoor ik uh, moeten we gaan we gaan nieuwe boringen gaan doen in de Waddenzee. het antwoord is voor jou nee. Tammy nee, het antwoord is. Nou, ik vind het een
3: beetje onzin dat je het bij mensen zelf legt. Van oké, okay, we moeten naar op de consument focussen. Terwijl als je gaat kijken waar de meeste uitlaatgassen vandaan komen en de meeste CO2. Is het voornamelijk grote bedrijven? Dus ik vind het een beetje onzin om die consument daar centraal in te stellen. Maar je,
2: bij jouw antwoord is het ook nee. Geen nieuwe gasboring in de Waddenzee, als ik het jou zo rechtstreeks vraag.
3: Nou ja, als we er heel veel geld mee konden verdienen als we in een heel arm land waren, dan had ik het geen probleem gevonden. Sorry dat ik het zeg. Maar we moeten toch zeg maar, ergens overleven. Maar ik vind het gewoon. Wat ik onzin vind, is dat economie afgezet wordt tegen. Klimaat.
2: Ja. David, jouw antwoord zou zijn: dus ja, denk ik, hè, toch wel boren naar gas.
4: Ja, en nee, nee, ik denk dat, dat, dat de inbellers en de commentaar natuurlijk volkomen gelijk hebben. We moeten natuurlijk allereerst zorgen dat we minder energie verbruiken, ja. uh, maar, maar aan de andere kant de vraag naar elektriciteit zal, zal stijgen. Want we krijgen simpelweg meer elektrische auto's. We krijgen meer warmtepompen. We krijgen meer datacenters. Dus uh, dat zal groeien. En die stroom moet ergens vandaan komen. En zolang we nog niet voldoende zon en wind hebben... is het beste om, om gas in te zetten... dat is het aanzienlijk beter dan kolen.
2: We doen een rondje bellers. Martin heeft gebeld naar 020 468 x 0 Dat kun je ook doen. Martin, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen met uh, Martin van Hallo. Zeg het maar. Ik ben het uh, oneens met de stelling. Uh, ik denk allereerst dat de tegenstelling economie of natuur dat die wat eenzijdig is. Mm -hmm. um, uh, als je kijkt naar de belasting van de natuur in de Waddenzee, er staan ook duizenden windmollens in het Duitse gedeelte van de Waddenzee. Um, uh, als je dat er wel goed vindt, waarom vind je het dan voor de grasboring niet? En uh, het tweede argument dat de. Professor had aangaf, je hebt gas nodig, omdat je gas trouwens nodig hebt om je net stabiel te houden. Mm -hmm. uh, wind en zonne-energie het uh, grote hoop op je net en om je net te beeld te houden moet je de inputen van je net gelijk hebben en de output en de afname. Dan heb je zo nodig, dat die heel snel kunnen schakelen. Ja. Uh, dus gas heb je nodig. En als je gas niet in de Waddenzee haalt waar het nog verradig is, dan moet je het ergens anders van halen. Duitsland haalt het via Nord Stream uit uh, Rusland. Ja. Maar dan kun je ook weer vragen stellen, wil je daar je gas van halen? Dus de vraag ligt veel gedurceerder dan um, je bent of voor economie of tegen klimaat of andersom.
2: Ja. Ja. Mooi punt. Uh, ik ga hem gelijk nog even voorleggen aan David. David, bijvoorbeeld het punt wat Martin maakte over de windmolens. Uh, waarom zou je inderdaad windmolens dan wel daar neerzetten... als je de natuur wil beschermen?
4: Nou, ik denk dat het een prima opmerking uh, is... Uh... Ik denk dat het een deskundig commentaar is. Maar we moeten natuurlijk wel rekening houden met het feit... dat, uh, dat, dat windmolens in principe geen invloed hebben bijvoorbeeld op, uh, op bodemdaling. Ja. Uh, er is natuurlijk altijd een, uh, een, een, ja, een probleem... Dat, dat er eventueel bodemdaling kan optreden. En de vraag is natuurlijk of dat uh, ook invloed heeft bijvoorbeeld op de vogelstand. Uh, dus ik, ik denk dat er wel een verschil is... tussen het plaatsen van windmolens en het, en het winnen van gas. Maar ja, het zijn natuurlijk alle twee wel... Uh, menselijke activiteiten die invloed hebben op het milieu. En ja. ik denk dus ook dat we daar uh, in beide gevallen rekening mee moeten houden.
2: Frodo Dekker, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Nina. Zeg, uh, ik
0: ben uh, boos en verdrietig hierover. Uh, omdat de geboren, uh, tenminste die plannen
7: door willen gaan. Kijk, ik zie dit uh, kabinet... Uh, een beetje een vuile streek uit, uh, uithalen. Ja. Door extra heel lang uh, dimensionair te blijven, worden allerlei van deze vuile plannetjes doorgedrukt. Kijk, op die manier hoef je toch je verantwoordelijkheid niet te nemen.
2: Maar jij wil absoluut oh, niet, een... begrijp ik dat er wordt geboord in de was. Nee, nee,
7: nee. Ik vraag me ook af of er een tribunaal uh, uh, bestaat of opgericht kan worden om nou, dit soort handelingen van overheden uh, voor te leggen als ecocide. Uh, dit is een uniek natuurgebied. Mm -hmm. Kraamkamer voor alle trekvogels. Je kan maar één keer naar de kloten helpen. Ja, goed. Vandaar mijn uh, boosheid
8: en verdrietigheid hierover.
2: Mooi, dankjewel voor jouw reactie. Uh, David, ecocide. Ik vind het wel een mooie term die Frodo gebruikt. Uh, het is niet zomaar een stuk natuur wat je hier dan aanboord. Uh, nee, nee, nee. Er nee, nee, er
4: nee. Ik, ik, zei, ik maak me zorgen over het milieu. Maar een, een oplossing uh, om toch in de richting van oplossing te gaan. zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je een deel. Van het, uh, van het geld dat natuurlijk uh, hiermee verdiend wordt... om ook even op de stelling terug te komen... is dat je dat bijvoorbeeld reserveert voor het Waddenfonds. Kijk, het Waddenfonds dat is een fonds, dat hebben we al... Mm -hmm. en dat, uh, dat investeert in duurzaamheid en in uh, ecologische projecten. Dus dan Maar zouden we op deze de schade manier... die
2: gedaan wordt, kun je die uh, herstellen? Nou, al is het dan met geld gedaan.
4: achteraf? Nee, ik, ik denk dat er geen, geen schade wordt gedaan. Als je het uh, voorzichtig doet, hè, en er zijn natuurlijk ook al alle, allerlei... Uh, binnen gebieden, Moddergat, Lauwersoog, Vierhuizen... Ja, daar wordt dat ook was, gas gewonnen. Ja. Daar wordt sinds 2006 gas gewonnen en, en dat wordt prima gemonitord. En tot nu toe is er van geen enkele vogelsoort aanwijzingen dat het voedselaanbod zich negatief ontwikkelt. Nog het bodemdalingsprobleem... Maar is dat niet optreed. iets wat juist
2: over op lange termijn optreedt... En, en niet wat je in, bij wijze van spreken, één decennium terugziet?
4: Nou, dat zou kunnen, maar vandaar ook die monitoring. Hè. Dat is het hand aan de kraan principe dus mocht er een negatief aspect optreden... dan kun je meteen besluiten om dat te stoppen.
2: Hmm. We gaan even naar Richard. Goedemorgen, Richard.
4: Ah,
0: ja, goedemorgen, Nina. Ja, ik ben ook tegen de stelling. Alleen ik ben bang dat het helaas elkaar heel laat iets anders kan. Ja, hoezo? Ja, omdat wij weten wat dat is? Uh, al die klimaatgekkies en uh, die groeningsgekkies... die willen natuurlijk heel Nederland klimaatneutraal hebben. En ik heb een keer in een programma van Sven Kokkeman gehoord... dat dat 100 miljard gaat kosten. En aangezien een begroting van de overheid... en wel eens een procentje op duizenden zit, Dat is onbetaalbaar. Dus ik zie niet anders in... Uh, dan maar hier dicht in de buurt. En ik denk dat dan de schade dan uh, het meest gering is. Je of kijk naar mm. Groningen. Daar was je schade norm. En die Groningen zitten nog op een, op een geld te wachten. En ik ben blij om te horen dat er heel verstandige belden zijn. die zeggen dat het alles draait om geld. En zo is het ook helaas. Want jij zei in je intro. Ja, helemaal begin van jou. Gezondheidszorg moet. of uh, de mens. De, de Natuur. De mens, ja. Ja, die moet bovenaan staan. Ik heb nieuws voor je. Dat is de laatste paar jaren. is dat niet gebeurd. Want hoe diep welke gek hebben ooit markt werking bezorne over ziekenhuizen.
9: En ja. daar wil ik hem wel laten.
2: Dank, Richard, voor jouw reactie, meneer van der Pool, Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ik zou het heel jammer vinden als we in de Waalse weer gaan boren,
4: omdat ik de vraag kom, want ik het een ontzettend mooi en waardevol gebied ik hoor ook uh, opmerkingen over ja, uh, de CO2.
9: Uh, daar wil ik ook graag eigenlijk wat aandacht uh, voor. Want heel veel dingen die worden vaak maar van één kant belicht. Dat is ook met het klimaatbeleid zo. Er zijn wetenschappelijke uh, onderzoeken... van uh, de deze professor Erik Svensmart... en van de Amerikaanse professor Hepper. Uh, mm
2: -hmm.
9: En... Uh, die laten een heel ander geluid uh, horen. Yeah. Uh, die zeggen bijvoorbeeld uh, over de CO2 naar hem terug te komen. CO2 hoort thuis in de uh, atmosfeer. Planten nemen CO2 op. De oceanen nemen CO2 op. Uh, en ze geven zuurstof af. Dat hebben wij nodig. Ja. Ik denk wel eens... Je hoort zo vaak dat het zo slecht gaat met de bossen. Ja. En als ze geen voer geven, gaan de bomen dood.
2: Ja. Yeah. Ja, dat is We hebben
9: een, CO2 nodig. Die, uh, die professor Hepper die zegt: Glastuinders die grond al de glas kweken, die verhogen vaak het CO2-gehalte in hun kas. Om uh, de gewassen
2: beter te laten groeien mm -hmm. en beter en uh, mooier te maken. Maar uw, uw punt, meneer Van der Pol, want zijn er zijn ook nog andere bellers.
9: Dat uh, we moeten de zaken van alle kanten moeten bekijken.
8: Ja. Maar ik ben in dit geval niet blij met boren in de wallen,
2: Helder. Dank u wel voor de reactie. Luc, goedemorgen.
8: Dag, goedemorgen Nina. Um, nou, ik heb naar de overige belles mogen luisteren... en uh, ik merk dat er veel uh, emotie in zit uh, vanuit uh, beide uh, kanten. Ik kijk er zelf optimistisch naar. Uh, ik ben voor uh, het uh, klimaat, ik ben voor het milieu. Uh, ik denk alleen niet dat het een het ander uitsluit. Uh, ik heb het over de groene economie, ik heb het over de blauwe economie... en we hebben geld, het middel geld, ooit uitgevonden... Uh, om dingen een, een, een waarde toe te kennen en daarin te handelen... Uh, omdat het betekenisvol voor ons is of dat het ons helpt. Mm -hmm. um, zelf um, zit ik in de, in de data sites... en we hebben vorig jaar achter 70% van alle woningwaarderingen in Nederland gezeten. En wij zien daar bijvoorbeeld in dat het toevoegen van groen... waardevermeerderend is voor de woningwaarde. Dit is één klein voorbeeld en er zijn nog wel duizend andere voordelen, mm -hmm. voordelen te, te bedenken... waarin dat van toegevoegde waarde is. Dus het, op de lange Termijn uh, denk ik dat deze discussie heel goed is, omdat ja. het ons helpt in de mindset uh, de waarde hiervan te zien. Alleen wij moeten nu nog de transitie maken naar de economie en dat gaat met hoogte en stoten.
2: Ja, dankjewel, mooie reactie ook. Uh, nog even naar Frank. Goedemorgen.
8: Dag, goedemorgen. Ja, uh,
7: ik, ik denk dat het gewoon echt niet nodig is om, uh, om te boren, uh, um nieuwe boorpunten aan te boren. Uh, het is gewoon een kwestie van prioritering door de politiek. We ja. hebben in principe de middelen om het te doen. Uh, maar je, je zegt, ondergaans... we hebben er al genoeg nu. Uh, nou ja, we kunnen met de gasbouw in Groningen tot, tot ongeveer 2030. Zoiets. Uh, we, we hebben nog even de tijd om, uh, om de transitie te maken. En uh, als je echt wil met z'n allen, dan, dan heb je echt geen gas meer nodig.
2: Nou, interessant punt. David, wat zeg jij daarvan? Hebben we niet gewoon genoeg punten waar we al op kunnen boren?
4: Nou ja, we hebben, we hebben natuurlijk besloten om Groningen te sluiten. En dat, dat is van, vanwege goede redenen. Hè? Ja, verzakkingen dus, dus, van al die woningen.
2: Ja, ja, ja. Enorme schade, emotionele ja, ja. schade, wat het allemaal ja. niet kan aanrichten.
4: Ja, precies. Dus dat betekent dat het gas ergens anders vandaan moet komen. En dan hebben we een keuze. Natuurlijk hebben we een keuze. We kunnen het importeren. We kunnen het uit Rusland importeren. We kunnen het uit Noorwegen importeren. En we hebben onze kleine velden. En uh, ja, als je de kleine velden doet, dan is dat natuurlijk economisch voordeliger. Want uh, we hoeven het niet te kopen in Rusland. Mm -hmm. we, houden het geld, we houden het geld in de eigen portemonnee. En uh, het is ook beter voor het milieu, Want als je gas transporteert over grote afstanden... dan uh, kost dat ook uh, milieuschade. Dus, is er uh, geen,
2: geen risico in dat gebied? Want we hebben het over het gebied in de Waddenzee, tussen het Friese dorpje Ternaert en dan ruweg Ameland, toch?
4: Mm -hmm, mm -hmm. Is, ja. daar,
2: is daar risico voor de inwoners van die Friese gemeenten... die daar vlakbij zitten, qua verzakkingen? Nee. Uh, Weten uh, we risico... dat zeker? Want je wil natuurlijk geen herhaling van Groningen. Precies,
4: precies. Zeker weten we natuurlijk nooit. Maar uh, de risico's zijn wel ongelooflijk klein. Als je kijkt naar Groningen, dat is een, het, bijna het grootste gasveld ter wereld. Hè, het op tien na grootste gasveld ter wereld. Wij we zijn eigenlijk qua gas het Saudi-Arabië van, uh, van, van Europa, zou je mm. kunnen zeggen. Ja, ja. Uh, en als je dus naar die kleine velden kijkt, die zijn gemiddeld zo'n factor duizend keer kleiner. Nou, dat betekent natuurlijk Groningen aardbevingen. Ja, groot veld, grote aardbevingen. Maar als je nu naar de kleine velden kijkt, dan heb je natuurlijk kleine velden, kleine aardbevingen. Dus die kant is... is, is Echt factoren, orders, dus duizend keer kleiner. Dus dat betekent, dat is het eerste punt. En tweede zeg ik dus ook, zet een deel van het geld apart. Bijvoorbeeld in het waterfonds. mocht er iets zijn... dan heb je daar in ieder geval toegang tot compensatie.
2: BNR breekt Nina van den Dunne. Je hoorde David Smulders aan de telefoon, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. En in mijn panel vandaag Tammy Schoots en Nicky Papilaya. We hebben nog uh, twee bellers die ik even aan de poort wilde laten... in uh, de komende vier minuten van uh, dit breekijzer. Het is hoog tijd dat we de natuur boven geld verdienen stellen... dus moeten we niet naar gas boren in de Waddenzee. Dirk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh,
1: yeah, ik vind het uh, uh, boren naar gas in de Waddenzee... een kraakserig en hypocriet. Uh. Uh, ten eerste, uh, ze zijn er goede studies gedaan naar de effecten ten aanzien van uh, bodemdaling en uh, aardbevingen, dat is één. Uh, Hypocriet vind ik het als er overal toch schadelijke effecten zijn, uh, uh, dan, uh, dat in combinatie met die stikstofagenda. Terwijl, terwijl die uh, uh, boeren de, uh, uh, eronder doorgaan. Ik vind het echt zwaar hypocriet. En waarom, waarom wordt er in hemelsnaam niet gewoon ingezet op waterstof? Nou, oh, aardige
2: vraag. David?
4: Ja, waar komt die waterstof vandaan? Die komt van, uh, van aardgas, tot nu toe nog ja. altijd. En kan dat dus anders? Natuurlijk, we kunnen dat van, van groene stroom maken. Maar goed, dan hebben we dus ook weer elektriciteit nodig. Ja. Dus uh, ja, dan komen we toch weer bij het aardgas. En toch ja. zei
2: Frank van uh, Frank, die we eerder aan de telefoon hadden: van je kan die transitie ook op lange termijn gewoon maken, terwijl we nog tot 2030 wel gas hebben. Is dat ook zo?
4: Nou ja, ik denk dus dat we zeker tot 2050 wel, uh, wel gas nodig hebben. Uh, en we zijn volop met een transitie bezig. Maar ja, en nogmaals, uh, de stroom, het stroomgebruik zal, zal stijgen. We hebben steeds meer zon en wind. Ja. Maar op, dat moment, op het moment is dat nog maar 18 procent. Dus om dat naar 100 procent te krijgen, ja, daar hebben we tijd voor nodig. En hoe doen we dan de rest? Ja, op het moment is het nog 60 procent. Uh, ja. Dus dat, dat zal terugvallen. Uh, maar dan moeten we natuurlijk wel zo dat zon en wind toenemen. Ja. We hebben wat tijd voor nodig. Ja. Dat kan niet van vandaag op morgen.
1: Dus het is altijd transitie, maar transitie kost...
2: Nog één beller. John, goedemorgen.
1: Goedemorgen met John van der Geest. Ik wil even reageren. Het klimaat is, een, het, is gewoon een verdienmodel geworden. En nou hebben we een uh, gasbron gevonden. En we denken meteen dat de complete waterzee de bodem in elkaar gaat zakken. Maar het feit is gewoon, als wij de infrastructuur aantasten met windmolens, uh, de zonnecellen, het asbest van de toekomst. Ik denk dat die gevolgen op de lange duur veel groter gevolgen hebben voor het klimaat omdat ze zo gek van het klimaat zijn, als het gas. Want gas is nog steeds gewoon een schone verbrandingsbron. En daar kan allerlei studies zijn ervoor. En mm -hmm. ik vind gewoon, gas moet gebruikt worden. Ik vind alleen op het moment, hè, moeten we een kostenbaas overweging maken... is het goedkoper om het in Rusland te halen... of is het goedkoper om het in eigen land te gaan produceren? Ja, dat is ook een leuke vraag. Indien het in Rusland goedkoper is, dan zou ik deze kosten niet op mijn hals gaan halen. En dan zou ik het meer uh, gaan gebruiken als een soort reservebron voor de toekomst.
2: Helder, John, dankjewel. David, is het goedkoper om het in Rusland te halen?
4: Nou ja, in, naar Rusland moeten we, moeten we geld overwaken naar Rusland. Dus dat, uh, dat kost ja, ons geld. Oh, in, in, ja. Ja, ja, als we het in Nederland produceren, dan houden we dat geld in, in de eigen portemonnee.
2: En dan kunnen we eraan verdienen? Want kunnen wij het ook nog iets van exporteren, het gas, of hebben we het allemaal zelf nodig?
4: Nou ja, we zitten nog aan, uh, aan contracten vast, ook nog. Dus een deel van ons gas wordt inderdaad uh, geëxporteerd. Mm -hmm. Daar moet je natuurlijk op snel mogelijk mee stoppen. Je uh, moet het zelf ja, houden, uh, zeg
2: jij? Ja, ja. Opslaan ja, die hap ja. en uh, zelf verbruiken. Ja, 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 dan verdienen we er dus ook niks meer aan. Het kost ons wel natuurlijk behoorlijk wat klauwengeld om het eruit te halen.
4: Nou ja, als je dat afzet tegen wat we aan Rusland moeten betalen, dan kun je het beter zelf winnen.
2: Ja. Weten we wat het oplevert als je alles bij elkaar optelt en aftrekt? Hè? Natuurschade, huizenwaarde, vermindering of vermeerdering? Het is maar net hoe je het bekijkt. Ja,
4: daar, daar kun je, je zo analyses over maken. En uh, als je kijkt naar het verleden... hebben we tot nu toe ongeveer 400 miljard uh, verdiend aan, aan gaswinning. Dus uh, ik denk ook, we, moet, uh, we moeten gewoon uh, kijken naar uh, kosten baten -analyse. En mm -hmm. als blijkt dat, uh, dat Rusland goedkoper is, wat ik niet denk en wat ik ook weet... Uh, dan zouden we dat kunnen overwegen. Maar nogmaals, ook de CO2-uitstoot is belangrijk. Want als we ja. het uit Rusland importeren. Ja, dan, dan hebben we meer milieuschade. En de vraag is natuurlijk, wat, wat geeft je prioriteit? Geld ja. of milieu?
2: Ja. De laatste vraag die ik jullie alle drie heel kort in één minuut wil voorleggen... is dit demissionaire kabinet. Is dat nou het juiste orgaan om, om een beslissing hierover te nemen? Um, David, jij als eerste? Even kort.
4: Um,
2: wat jou betreft. Zo, zo,
4: uh, ik, ik, denk het, ik denk het wel, want we zitten natuurlijk vast aan uh, afspraken die gedaan zijn. Dus we, we doen uh, in principe niks, uh, niks nieuws.
2: Nou ja, een vergunning verstrekken aan de NAM voor het boren, dat is, toch, dat is toch nieuw dan?
4: Er worden op het moment geen nieuwe winningsvergunningen of opsporingsvergunningen meer, meer uh, verstrekt. Alleen in gebieden waar die vergunning al gold. worden ja. die vergunningen niet uitgegeven. Dus we zitten toch vast aan bestaande contracten.
2: Nikki, wat jou betreft, demissionair kabinet, mag je hiermee doorgaan? Of moet dit ja, aan een frisse ploeg ja, overgelaten
5: worden? Ik ben worden. normaal niet zo'n fan, maar als je kijkt hoe snel het nu gaat met het vormen van een nieuw kabinet... denk je dat op zulke pijnpunten, inderdaad als er al zo'n vergunning ligt... het eigenlijk in belang van iedereen is als daar snel een oplossing voor komt. Of in ieder geval als we weten hoe we er verder wordt. gaan. En ja, grote dingen zou ik zeggen nee, dat is niet hun pakje aan. Maar het duurt nu zo ongelooflijk lang. En als we met dit soort dingen, de wooncrisis of wat dan ook de klimaatcrisis, nog langer gaan wachten, dan denk ik dat het eigenlijk ja, alle partijen die daarmee te maken hebben ten nadele komt.
3: Tammy. Ja, ik, snap niet. ik denk dat een nieuw kabinet soortgelijke beslissingen gaat maken. Want als je gaat kijken welke partijen de grootste zijn... ligt dat gewoon redelijk in lijn met die nu in het dem demissionaire kabinet zitten. Dus de vraag is volgens mij een beetje een non-issue.
2: Helder. Uh, David, veel dank aan jou. David Smulders, hoogleraar energietechnologie... aan de Technische Universiteit Eindhoven... voor zijn deskundigheid hier op zender. Dank aan alle bellers. Heel fijn dat jullie uh, in grote getalen hebben gereageerd. Straks na half twaalf, mediaweekoverzicht... de column van Toon, uh, 9-11. We gaan het weer over een hele hoop hebben. En daarbij zijn natuurlijk Tammy en Nicky. Tot straks. Zes minuten over half twaalf. Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag, gelukkig nog steeds, Tammy Schroot, transgenderactivist en sectorraadslid bij FNV Jong. Wat doe je als sectorraadslid?
3: Nou, dat betekent vooral dat we uh, het bestuur op het matje roepen en dat we hun beleidsplannen kritisch nakijken. Oh, Dat klinkt wel als iets voor jou: een soort second -in orgaan,
2: inderdaad. <laughs> en uh, Nikki Pavillaya, freelance journalist. Fijn dat jullie er zijn. We gaan eerst even naar het weekoverzicht. Want we begonnen de week met, nou laten we eens beginnen met Louis van Gaal. Waarom niet? Tijdens de persconferentie voorafgaand aan Nederland-Turkije... zette hij journalist Valentijn Driessen van de Telegraaf even op zijn plek.
6: Ja, helemaal niet, Valentijn. Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik het moet zeggen.
2: Ja. Oh, heerlijk. Weer zo'n Van gaal quote. Top dat hij terug is. Nou, Kaag, die hield een toespraak. Ze haalde uit naar Rutte, maar zonder zijn naam te noemen.
3: Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen, zonder visie.
2: Naar eigen zeggen gaf zij het publiek... een kijkje in haar eigen spiekbriefje voor de formatiegesprekken.
3: U bent uh, daarmee overigens na vanavond... wellicht het best geïnformeerde
0: publiek. Want mijn spiekbriefje voor vanavond verschilt niet zo gek veel van mijn speechbriefje
7: voor de gesprekken aan de formatietafel.
2: Juist, ja. Nou, op woensdag liet Rutte in een reactie weten... vooral zelf niet in te willen gaan op de speech van Sigrid Kaag.
7: En waarom ik dat niet doe, is omdat ik al mijn energie wil richten... op het tot stand brengen van een kabinet.
2: Nou, dat lijkt me hard nodig, hè, jongens? Dat er wat energie naartoe gaat. Op donderdag liet de nieuwe formateur Remkes weten... hoe hij de formatieperiode ingaat... en dat hij er ook best wel vertrouwen in heeft.
6: Omdat ik de drie fracties, maar ook de zes fracties... zoveel verantwoordelijkheidsbesef... Uh, toedicht dat, dat, dat er aanleiding is voor dat vertrouwen.
2: En als laatste gisteren het tweede album van John Lennon... kwam 50 jaar geleden uit met daarop het legendarische nummer Imagine. jaar geleden. Nou ja, dat uh, toen waren we er allemaal nog, nog niet, hè? Ja, ja, jij was erbij natuurlijk. Nou, ik ga je straks wel vragen waar jij was met 9-11. Of was je nog niet geboren? Nee, ik Nikki? was er wel, hoor. Ja, maar ja, hoe, hoe oud? Nou, dat komen we zo meteen op. We gaan het namelijk eerst even hebben over complottheorieën. Die zijn van alle tijden, en vooral tijdens deze coronapandemie... kregen ze veel ruimte... En dat mag de overheid zichzelf kwalijk nemen. Dat blijkt vanochtend uit het nieuws. Want doordat de overheid te laat is begonnen met het bereiken... en overtuigen van twijfelaars en tegenstanders... hebben dat soort theorieën en spookverhalen... meer ruimte gekregen om te groeien. Dit blijkt allemaal uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum... en ook de Erasmus Universiteit en de Haagse Hogeschool. Vaccinaties
1: worden aangedrongen en opgedaan... om iedereen... te dat is het verhaal achter. Wat gaat hier gebeuren? Mensen beginnen langzaamaan wakker te worden. Er zijn te veel volkschapjes in deze maatschappij. Niet verder neus lang.
2: Nou, dit was duidelijk een twijfelaar, zo niet te noemen tegenstander. Die uh, kwam uit het nieuwsuur. Um, Nicky. Ben je het eens met, met eigenlijk wat u, u, wetenschappelijk nu is aangetoond. De overheid heeft veel te veel ruimte gelaten aan dit soort theorieën om, om te groeien, om voet aan de grond te krijgen.
5: Zeker. Ja, en uh, nou, het zegt al genoeg, het is wetenschappelijk aangetoond. En ik denk dat we daar allemaal iets beter naar moeten gaan luisteren. En zeker als we aan het begin gewoon iets harder hadden ingezet op informatie, communicatie, de kanalen die we gebruiken. En ook is, iets... dat
2: niet, is dat niet gebeurd?
5: Nee, dat is zeker niet gebeurd. En ik zo vaak heb ik gezien als Al dan, die
2: persconferenties. Als er dan maar iets wordt die...
5: geroepen of Willem Engel zegt weer wat, dat we er allemaal maar stil zijn... want we moeten die mensen geen aandacht geven. Dat was volgens mij de strategie. Als, Ru als Hugo weer iets op straat werd gevraagd... gaan we niet op reageren, gaan we niks over zeggen. Als je dat nou een keer wel doet... Als overheid als we nou, heb je het over, hè? Absoluut, ja. Als je daar nou een keer heel hard tegenin gaat, want dat zie ik ook in andere landen gebeuren... je mag daar echt wel een keer iets van zeggen. Met beetje
2: Mark van Rans, de Belgische Jaap van Dissel, zeg
5: maar. Die nou, gewoon Willem wel, Engel
2: echt de vloer ermee aanveegt. Tommy? Nou... Dit zal je
3: verbazen, maar ik ben het dus niet helemaal eens met deze analyse. Wel met dat onderzoek, maar niet met de analyse die Nicky maakt. Wat ik denk is dat het heel logisch is dat de overheid zeg maar zichzelf terugtrekt. Daar kiezen we voor. Rutte voert een soort nachtwakerstaatbeleid. Wat houdt dat in? Dat betekent dat je jezelf zodanig terugtrekt uit het publieke leven en dat je eigenlijk alleen nog maar op de kerntaken gaat focussen. We zagen dat een heel ministerie voor wonen is wegbezuinigd onder Rutte. Dit is gewoon beleid. Als je voor Rutte kiest, dan kies je voor een overheid die zichzelf actief weghaalt uit het publieke leven. is dit zijn vertellen. bedoeling?
2: Dat die complottheorieën dan als paddenstoel uit de grond kunnen? Ik, bedoel, ik kan me niet voorstellen dat Rutte daarvoor tekenen.
3: Wacht even, ik wil hier nog wel even wat over zeggen. Want ik ben afgelopen weekend, per toeval... ja, je gelooft het niet, ben ik in zo'n demonstratie beland geraakt. En heb ik zo waar gesproken met een paar van deze mensen. En weet je waar deze mensen op focussen? Deze mensen focussen zich op, ik zie je. En je hoort erbij. En groepsbinding en liefde en samen... In informatie delen. Wat er gebeurt met een overheid die zich terugtrekt uit het sociale leven, dan zie je dat dit soort groepen als soort schaduwmaatschappijen uit de grond poppen. Ze lezen, krijgen allemaal hun nieuws via Facebook, via die, die gewaardeerde communityleden. Dus dit zijn gewoon soort kleine communes aan het worden, die bij elkaar steun zoeken, die bij elkaar sociale binding zoeken in een maatschappij die eigenlijk ja moreel leeg is, laten we heel eerlijk zijn. Ja? Er is niks meer, de kerk is afgebroken... we hebben helemaal, we hebben helemaal niks meer in deze maatschappij. En ik keek in een van die man zijn ogen en hij zei... ik zie je, ik hoor je, ik voel je, je mag hierbij horen. Wat zei jij toen? nou Het moment dat ik zei dat ik een transpersoon was... was dat meteen ook afgelopen. Nee, waar. Ja, dat is echt waar. zei hij van, jouw, jouw bestaan, daarmee scheel je om aandacht. Maar hij zei, dat was wel een interessante dynamiek. Want wat je zag, ik, ik merk ook dat ik heel veel behoefte heb... aan sociale binding, aan gezien worden... en niet zo alleen zijn in deze maatschappij. En daar spelen die gasten gewoon heel goed op in. En we moeten dat, dat soort processen... In in plaats van te reageren op, he, op, op dingen die zomaar uit de grond poppen... en oh ja, we hadden dit moeten voorzien... we moeten die grotere politieke analyse maken. Een liberale partij trekt zich terug uit het publieke leven. Dat is gewoon logisch.
2: Is het, de, is het te laat nu? Laat ik het eerst aan Nikki vragen. Zeker. Is het te laat om, om de, de twijfelaars dan te Absoluut.
5: Zelfs de ja, en, en, en twijfelaars en de tegenstanders
2: dus, kan je niet meer bereiken. Nee, nee en hè, daar maak ik me dus
5: echt boos om. Als we het elke keer hebben over die 1,8 miljoen, wat het nu ook is, dat we die moeten beschermen, of die mensen die kunnen nog een vaccin nemen. We weten nu al, die doen het niet meer. Je kan dat soort mensen niet meer overhevelen. Er is altijd niet... een groep die twijfelt. Ja, maar die groep die twijfelt, die hebben ondertussen... of zonder afspraak, of die zijn al geweest. Maar hoe ik het in mijn eigen kringen zie, en in Rotterdam bijvoorbeeld... de mensen die het niet hebben gehaald... zijn niet meer de mensen die je niet kan bereiken. Het zijn de maar mensen die, gaan die, het niet, die het niet bereikt haalt, willen punt. worden. Ja. En dat laat ze ook heel goed merken. En ik denk ook dat, dat een deel de Nederlandse mentaliteit is... dat als jou iets wordt opgelegd wat je eigenlijk al niet echt wilde... dan ga je het sowieso niet meer doen. Want het voelt dan als die indringende overheid die jou iets gaat opleggen. En ik denk als wij daar daarna onze focus van afhalen. Want daar zijn we zo op gefixeerd dat we die groep gaan overhalen. Als we nou eens gaan focussen op wat kan nu wel... ondanks dat die mensen zich niet laten prikken... of dat zij er niet in geloven... En wat kan in de er wel? Nou, dan kijken we naar de andere landen om ons heen. Wat kan er wel georganiseerd festival bijvoorbeeld... waarbij we met toegangstesten werken? met. Nou, bijvoorbeeld
2: Amerika. Gisteravond Joe Biden in een speech. Alle federale ambtenaren verplicht vaccineren. Dus ook niet meer, als je niet wil, dan mag je elke week een test doen. Nee, nee, verplicht vaccineren. Zo niet. Dan kan het nou, in het uiterste geval tot ontslag komen. Ik denk komen.
5: dat wij hier in Nederland niet naartoe vergaan... omdat nou, de bereikheid hebben geen juridische überhaupt basis. al heel groot is. Ik denk dat wij gelukkig in een samenleving leven... waar we nog redelijk veel op de wetenschap vertrouwen... dat het niet nodig is. Ze dus ik denk dat we dan moet gaan kijken met wat hebben we nu. Dus een heel hoog percentage gevaccineerden. Mm -hmm. Wat kunnen we heel veel bekijken? Bijvoorbeeld naar Frankrijk met de Green Pass of Italië. Dat werkt gewoon.
3: Nou, Ik vind het best wel moeilijk dat je die mensen afschrijft. Want eh, ik was laatst met mijn beste vriendin. En zij is dus van vroeger. En zij is dus een anti -vaxer. En als ik met haar praat. dan hoor ik niet zo. Ja, ah, ik wil niet dat me opgedrongen wordt. Dan hoor ik angst. Dan hoor ik vragen die niet beantwoord zijn. En dat hoor ik over de hele linie. En dit zijn niet mensen. Hè, de grote groep zijn echt niet mensen. die gewoon ageren tegen de overheid om het ageren. Dat zijn mensen die antwoorden op vragen willen. Antwoorden die we ze niet kunnen bieden. Hè. En ik en één meisje die wil. Niet...
2: Wat, is, wat is een vraag? waar bijvoorbeeld geen antwoord door de overheid is. Nou, daar is
3: wil ik heel, even heel concreet over worden. Eén uh, meisje die je kent die zei, ik ga me niet laten vaccineren... want er is gebleken dat het met je cycli uh, zeg maar, laat schommelen. Haar grootste wens is een kinderwens. Zij zegt, ik kan het mezelf niet vergeven dat ik me laat vaccineren... en daar onvruchtbaar van wordt En dit is niet iemand die, zich, die naar Willem Engel, uh, Willem Engel luistert. Dit is iemand die het
5: RIVM heeft gebeld. Nee, De ja, huisarts. Maar dan...
3: Iemand die geen antwoorden krijgt. Dit is gewoon angst. Mensen willen gewoon antwoord op hun vragen.
5: Maar als zij dat nu al niet wilt en nu die angst heeft... dan neem ik aan dat ze het over twee maanden niet anders heeft. Want die, vraag, die antwoorden zullen er dan niet komen, want zover in de toekomst kunnen we niet kijken, dan kunnen we dat beter loslaten. Want anders blijven we gefixeerd op mensen die die angst altijd zullen houden.
3: Het gaat over een andere rol van de overheid in het publieke leven. Het gaat erover dat in plaats van ome Hugo die zegt, lekker prikken, dat we iets krijgen van uh, iemand die je meeneemt, die zegt, ik hoor uw angst. Ik hoor uw angst, kinderen laten vaccineren, dat is eng. U zelf laten vaccineren, dat is eng. Ik hoor en ik zie u, dat, dat gevoel moet gaan geaffirmeerd worden en dan iemand meenemen in een groter verhaal. Maar in plaats daarvan hebben we de snelle jongens van CDA en VVD... die ons constant allerlei dingen opbrengen. En ik vind het best moeilijk dat je zegt van ja, Frankrijk, Duitsland, Green Pass... wat je daar ziet zijn gewoon best wel hele heftige, hele autoritaire maatregelen die worden genomen en ik ben ik ben helemaal pro-vaccinatie. Ik ben volledig gevaccineerd, maar ik schrik daar wel van. En wat je dan gaat krijgen, in de maatschappij. Nou, maar dat zie je überhaupt in die maatschappijen dat in de onderlaag onderdrukking plaatsvindt die naar boven schiet als een kurk. Laten we dat gewoon hier in een publieke
2: ruimte bespreken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. BNR breekt. Van een zeer serieus onderwerp naar een minstens zo serieus programma om 12 oh, uur. BNR sorry. Zaken doen. Thanders ja. Gazel, Goedemorgen.
10: Ja, zit ik hier toch met een glimlach. Ja, dat toch? is misschien helemaal niet de bedoeling. Ja, nu, wel. met zo'n serieus programma voor de boeg.
2: Ja, nee, jij lacht ook nooit tijdens nee, Zaken doen. Hè? Nee, nee. Er nee, 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 nee. moet veel meer gelachen worden bij Zaken doen. Vertel,
10: wat ga je doen? We praten met uh, de commercieel directeur van Team Mobile in Nederland, Tisha van Lammeren. En het was nogal een week voor Team Mobile, want het is bekend geworden. Er viel geworden wel wat dat, te lachen uh, daar. Ja, nou in ieder geval, er viel wat te lachen. Tenminste, ik vraag me af uh, wat dat voor het bedrijf gaat betekenen. Want het is uh, verkocht aan. Uh, twee nieuwe eigenaren, investeringsmaatschappijen... Uh, voor de lieve som van uh, ruim 5 miljard euro. Hoe nou,
2: heette de beste man uit India ook
10: alweer? De, nou, de beste man uit India is het niet geworden, hè? Oh nee, 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 nee. Dus, uh, dus, uh, maar goed, hoe het uh, wel in elkaar steekt, uh, dat gaan we uiteraard horen. En wat we daar als klant van T-Mobile uiteindelijk van gaan merken... dat uh, hoor je uiteraard ook. Het ondernemerspanel, daar hebben we ook uh, ruim het podium voor. Hetzelfde geldt voor de pitches. En ik praat uh, over uh, hoe uh, onze reclameblokken er in de nabije toekomst gaan uitzien. Want er is een uh, nieuwe wet van kracht. Op de online uh, kans spelen. En dat betekent oh, ja. ook dat die uh, bedrijven zich aan het uh, grote publiek gaan presenteren. Maar hoe, in welke mate en of het allemaal wel verantwoord is, ook dat zometeen in Benerzaken. Kom
2: lekker bij, bij ons online gokken. Ja, dat worden inderdaad so wat uh, reclames. En dan hier oh. op BNR misschien ook nog wel. Nou, gaan we horen.
10: Dank <laughs> yes. en veel plezier om 12 Yo, uur. Thomas.
2: spreekt! breekt. Met nog altijd mijn panel, Tommy Schroots en Nicky Ja, Tammy, we gaan even naar uh, het nieuws wat jij vandaag even wilde bespreken. Ja, zeker. Want
3: uh, in Australië is een uitspraak gedaan... en dat ging erover dat haatreacties onder nieuwsberichten... de verantwoordelijkheid zijn van die mediawebsites en kranten zelf. En ik vond dat eigenlijk wel heel interessant. En uh, ze legden in dat artikel legden ze ook een link met Nederland. En in Nederland, uh, wij, wij vallen onder Europese wetgeving... daar is in 2000 besloten dat het niet de verantwoordelijkheid is... van kranten en mediawebsites, tenzij ze erop gewezen worden. En nu komt, het. dit vond ik wel een interessante als jij weet dat jouw onderwerp controversieel is... dan heb je wel een moderatieplicht. En dat vond ik wel interessant, want dat zie ik eigenlijk helemaal nooit. Ik zie de NOS best wel controversiële dingen zeggen... ik zit zelf in de genderdiscussie. Nou, als er iets controversieel is in deze dan is maatschappij... Het? dan is dat het. Maar ik vond het wel interessant dat wij de media websites daar verantwoordelijk voor konden houden. Dat wist ik helemaal niet. Dus nee. als, jij, als jij nare comments onder ik, ik, ja, BNR ja, ik Nieuwsradio ziet... Nou ja,
2: ik zit, nou ja, ik, ik zit dan... Uh, nou, niet op onze site, hè. Op onze site kun je geen comments uh, achterlaten. Nee, maar
3: bijvoorbeeld wel op social media. Ja, dat precies. Is wij plaatsen
2: namelijk filmpjes, ook onder andere van Breekt, op, op ja. social kanalen. Daar komen reacties op. En ja, daar komt ook heel vaak stevige kritiek... al dan niet gewoon keiharde haatreacties op. Dat is toch een beetje de, de tijd van dit moment. Moeten we? Ik, ik zit me er dan af te vragen... hoe zou dat er dan concreet uitzien? Dat we dan... Iemand van BNR of een, een moderator inzetten. Die over eigenlijk elk. Want elk, elk onderwerp kan
3: controversieel zijn, toch, nee, eh, Nikki. Nee, wacht. Ik ga. Je, sorry, Nikki, Maar ik ga je daar toch even in de reden vallen. Ik denk dat waar we best wel een goede lijn moeten trekken. Is het moment dat het gaat over iemands bestaan, zeg maar. Niet meer accepteren in deze maatschappij. Iemand ja? wegzetten alsof iemand minder dan
2: mens is. Dus mensen die niet gevaccineerd zijn, ik roep maar even iets. Wat er altijd een hele hoop discussie op. Ja, maar mensen de die de niet gevaccineerd
3: van... zijn, die doen dat uit keuze. Hè? Het gaat bijvoorbeeld. Over uh, de LHBTI'ers, je, maar dat is niet een keuze om een LHBTI'er te zijn. Als je daarover gaat zeggen: van ik vind nee, dat nee, jij... maar het is wel een keuze om in transitie te gaan. Nee, dat is niet een keuze. Dat is, dat vind ik wel. Ik Die keuze dat... heb je toch gemaakt? Nee, maar het is niet een, het is een, uh, het is dat. Of gewoon dood ja, zijn zijn je eigenlijk lijn. Dus het is ja, niet een is bewust... zeker, ja. Het is niet alsof je het kan kiezen. Het is ofwel ga je in transitie, ofwel zelfmoord, omdat je zo ongelukkig bent en omdat totaal niet. Omdat je niet
2: bent wie je kan zijn. Ja, precies.
3: Ja, precies. Dus om dat een keuze te noemen vind ik heel moeilijk, uh, terwijl vaccinatie gaat over. Oké, okay, ik laat me informeren en ik maak een, een afgewezen keuze of een, af, nou, een geïnformeerde
5: keuze ja. om me wel of niet wel, te laten
3: vaccineren. En ik denk dat je daar moet je een goede grens trekken, weet je?
5: Uit eigen ervaring heb ik ook gemerkt dat het niet alleen onderwerpen gaat. Want het kan ook over een broodje kaas gaan. En alsnog zullen mensen elkaar onderling aanvallen met ja, dingen die gewoon Heel echt persoonlijk niet op de kunnen. En hoe ik vanuit mijn eigen werkgevers dat altijd heb gezien, is dat daar wel moderatie op zit. Dus gaat dat de grens over, wordt het verwijderd. Gebeurt het een tweede keer, word je geblokkeerd, kan je eigenlijk nooit meer die sociale medeknalen ja. uh, ja. ingaan. En wat ik nu ook zie bij verschillende nieuwsmerken, die brengen die comments liever terug naar hun eigen pagina's. Dus die willen af van dat social media, zeg maar wat je wil... en het is jullie platform. En die willen het liever naar hunzelf brengen... zodat er iets sterkere moderatie op kan zitten van wat daar gezegd wordt. Want ik denk zeker weten dat het echt ook een verantwoordelijkheid is... van het nieuwsmerk zelf, van die uiteindelijk faciliteren zo'n platform waar hun volgers dan weer al die haat kunnen sturen. Ja, maar nu
3: praat je over het probleem heen, want wat Nina aanstipt is dat morele vraagstuk daaronder. Waar leg je de grens? En als je zegt van ja, en we moeten gewoon maar modereren, dan heb je het eigenlijk niet over dat morele vraagstuk wat daaronder ligt. Waar mag een nieuws outlet, waar mag die zeggen, oké, okay, dit is vrijheid van meningsuiting en dit is pure haat? En daar, dat is een controversiële discussie en we moeten ophouden heel tijd te zeggen van ja, geen haat, geen haat. Daar zijn we het allemaal over eens. We moeten die morele Discussie voeren waar leggen we de grens.
5: Maar niemand durft die aan. Nou, ik denk vanuit hoe ik het vanuit mijn werkgevers zie, is dat zij daar wel gewoon zelf die afweging over maken. De maar wat is die
3: afweging?
5: Nou, je kan bijvoorbeeld zeggen, we accepteren geen haat richting minderheidsgroeperingen of religieuze dingen of dat soort dingen. Je kan ook zeggen we accepteren geen bepaalde geld worden. Dat wordt gewoon gefilterd. Je mag het woord gewoon niet gebruiken. En als jij zelf die hoofdlijnen opstelt en in je huisregels opneemt, dan heb jij ook een basis om mensen daarop af, af te wijzen.
2: Jongens, we gaan nog even eindigen met 9-11. Dat is morgen, maar er wordt al een hele hoop herdacht vandaag. Waarom? Uh, morgen is geen werkdag, denk ik dan maar. Ja. Toch? <laughs> beetje, oh, beetje bizar, je echt toch? Niet
3: zeggen, hoor, <laughs> nou, nou, ik, nou, ik ja. vond het ook wel echt belachelijk... dat Rutte zit lekker morgen in zijn zonnesvoeltje... en weet je wel, in En de vandaag tuin. is
2: er in Den Haag... Waar, waar, waar was het? In Den Haag was er een herdenking. Precies. Wat ik heel mooi vind, maar waarom doe je dat niet op de dag zelf?
3: Ja, omdat het weekend is waarschijnlijk. Ja, nou ja, Laat dat, we dat dacht zijn. ik dus, uh, Nicky, dat is het toch? Dat is wel typisch met dit kabinet, laten ja. we heel eerlijk zijn. Nou, wat,
2: wat wel interessant is om nog uh, als laatste... het is morgen, dus twintig jaar geleden... Um, er zijn nu allemaal nieuwe DNA-technieken, waardoor er nog steeds mensen ja, geïdentificeerd worden. Afgelopen woensdag werden slachtoffers met de nummers 1646 en 1647 werden geïdentificeerd. Er zijn nog meer dan 1100 mensen die nog steeds niet geïdentificeerd ja. zijn. Terwijl we kennen de namen, we weten wie daar in die toren waren, dus wie er zijn overleden. Maar welk lichaam aan diegene, aan, aan, aan jouw geliefde ja. toebehoorde, dat is dus nooit bekend. En dat is met DNA dus wel uh, bekend geworden.
3: Er waren gewoon twee small. Badly degraded, exposed to things that destroy DNA, like fire and jet fuel, and water, sunlight. Ja,
2: nou ja dat is dus iets, iets moois wat nu nog is. Um is het morgen voor jullie een bijzonder moment dat het twintig jaar geleden is, Tammy? Nou,
3: ik vind wel dat je daar een interessant onderwerp aan stipt... over die technologische vooruitgang die de vrije hand krijgt onder het mom van 9-11. Want er was een heel interessant artikel in de New York Times. Het heet How the NYPD is using post-9-11 tools on everyday New Yorkers. En dat ging over inderdaad die surveillance technieken. En er is een document eerder dit jaar naar buiten gekomen van de politie in New York waaruit blijkt dat duizenden license plate readers... mobile x-ray vans, hè, dus dat zijn x-ray ja, ja, busjes... Je, ja. waardoor je door auto's kan kijken en digitale tools om mensen op te sporen... en allemaal wow. zonder een opsporingsbevel. En wat jij, wat jij zegt is interessant. Dus Big het is Brother heel, is watching you. Nou, het is heel mooi dat ze die DNA-onderzoeken kunnen doen... maar dan vraag ik me af, hoe kunnen ze in die databases? heeft de familie, hè, die kunnen, Ze weten niet per se wie die familie is... maar dan gaan ze in databases naar DNA zoeken ongegeneerd, hè, onder het mom van 9-11. Ja, ik hoop
2: dat hier gewoon mensen van hun geliefde iets hebben gegeven... van als je hem vindt, dit maar, is het
3: DNA. Ja, maar dat is dus niet wat hier aan de hand is. Wat hier aan de hand is, dat die hele grote datacentra... onder het mom van 9-11, ongegeneerd... dat mensen daar ongegeneerd een beroep op kunnen doen.
2: Hier kunnen we nog een hele uur over praten. Uh, als laatste heel kort aan jou, Nicky. Uh, morgen voor jou een bijzonder moment?
5: Voor mij persoonlijk niet. Dat is natuurlijk al ja, een vervelende groep. oud uurtenis. was je nou? Ik was twee, denk ik. Drie. Ja, twee, ja. Dus uh, ik heb daar geen actieve herinneringen aan. Nee. Uh, ja, en ik ben zelf bij het unmute als protest. Dus het is een, een dubbele betekenis.
2: Oh ja, nou ja, dus daar heb jij uh, je hebt je handen vol morgen. Zeker. Uh, Tommy, ga jij kijken? CNN zal ongetwijfeld heel veel aandacht aan besteden. Nou ja,
3: ik denk
5: dat het in een westerse
3: cultuur, zeg maar... en hoe het mijn jeugd heeft geschapen, is het ongelooflijk belangrijk geweest. Dus ja. ik ga zeker kijken.
2: Veel dank voor jullie komst, Tammy Schoots en Nicky Papilaia. Zoals elke vrijdag sluiten wij af met de column. En maandag zijn we er uiteraard weer. Je kan, kan ons altijd volgen op de socials. En na de column krijg je natuurlijk het nieuws. En dan Thomas van Zel zit hier met BNR Zaken doen. Veel plezier daarmee.
1: BNR breekt. De toon van de week. Elke
7: week ga ik op zoek naar gebeurtenissen een leiderschap zich positief manifesteert. En dat beloon ik met de groene kaart. Maar er gaat natuurlijk ook heel veel fout. En ook dat stel ik aan de orde. En dan moet je echt beducht zijn voor de alongevreesde gele kaart van de week. De luisteraars van BNR hebben suggesties en vragen... weer via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. Deze week werd ik door een luisteraar gewezen op iets uit de categorie klein bier. Het is een categorie die ik kan omschrijven als... waar maak je druk om, want de wereld draait toch wel door. In Budel was ophef ontstaan over een foto van proostende bestuurders bij de kermisopening. Vanwege de corona was besloten om de kermis dit jaar alcoholvrij te laten plaatsvinden. En ja hoor, social media ging los. Van bestuurders stonden met alcohol op de foto en dat kan toch echt niet. Ik ben een van de eersten die voorbeeldgedrag belangrijk vindt. Maar we kunnen ook doorslaan. Het mooiste was nog dat een van de bestuurders aangaf alleen met een glas champagne op de foto te zijn gegaan zonder uit het glas te hebben gedronken. Consequent zijn is prima, maar we moeten niet te gek worden. Enige tolerantie kan ook geen kwaad. Laten we vaststellen dat niemand ooit echt consequent zal handelen. In dit geval geef ik de bestuurders in ieder geval het voordeel van de twijfel. Ze hebben er vooraf niet over nagedacht. Zeker niet in Brabant als alcohol het onderwerp is. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
8: De groene kaart.
7: Dr. Kilian Wawu is deze week de winnaar. Hij is werkzaam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En hij is auteur van het boek Het Corporate Brein. In dit boek beschrijft hij de resultaten van onderzoek dat hij heeft gedaan naar thuiswerken tijdens de coronacrisis. Hij onderbouwt met cijfers allerlei stellingen hoe wij hier nu verder mee om moeten gaan. De resultaten zijn echt verrassend. Ze hebben mij getriggerd om op een hele andere manier tegen deze problematiek aan te kijken. Ik zou iedere manager en directeur willen aanraden om eerst het boek te lezen voordat je thuiswerkbeleid gaat invoeren. Het boek moet, wat mij betreft, worden gezien als een standaardwerk dat in elke kamer van de leidinggevende hoort te staan. Wil je meer weten? waarom je geen vergoeding moet geven voor thuiswerken... en waarom jongeren liever niet met elkaar bellen, dan is dit een aanrader. Dr. Kilian Wabou heeft een topboek afgeleverd. Ik besteed in deze rubriek graag aandacht aan onderscheidende boeken. Ook hiervoor zijn de tips van luisteraars welkom. Klasse en hulde voor Kilian Wabou. Maar dan, uit mijn linker borstzak komt de voorschijn...
10: De gele kaart.
7: Deze wordt uitgereikt aan Piet Fortuyn. Hij is voorzitter van de vakbond CNV... En hij zocht de publiciteit met zijn idee voor een 30-urige werkweek. Zijn analyse was dat er iets mis is in de verhouding tussen werk en privé. En dat is volgens hun onze een keer bevestigd in de coronatijd. Al dus het CNV. Een betere verhouding tussen werk en privé wordt uitsluitend bereikt... door het aanpassen van je levensstijl, is mijn mening. Iedere expert zal dit kunnen bevestigen. Afvallen gaat het ook niet lukken door de kantine van je werk te sluiten. Kortom, een kansloos idee. Met het voorspelleffect dat niet gaat werken en we over tien jaar met dezelfde problemen zitten. Het CNV zegt dat we het moeten hebben van innovatie en in kwaliteit. Hun voorstel voldoet echt niet aan deze kwalificaties. Een proefballon oplaten gaat averechts werken. Piet Fortuyn heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherp en alert en stuur je nominaties naar @pnr.nl. Of laat u horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
5: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.